0: 要为真理而斗争。欢迎回到 2049， 继续来浏览《清明上河图》。首先回答一下啊，昨天节目结尾的那个问题，《清明上河图》的“上河”到底是什么意思？关于这个问题，其实学界还没有定论。大部分专家认为，《清明上河》这四个字其实没有什么深意。既然“清明”就是简单的清明节的意思，那么“上河”应该就是去河边游玩的意思。于是顺着郊区再往前走，热闹的河岸就呈现在我们眼前了。岸边停靠了很多大船。到这里，张择端的天赋就展现出来了，因为这些船刻画的非常精细，就连船身上的钉子都清晰可见。特别是从右往左的第二只船，这艘船的舵，张择端画的是细节丰富，得益于丰富的细节展示。再加上对相关史料的研究，专家得出结论：这个舵名为尾轴舵，可以根据水的流速、水位和方向来调节舵的高度和位置。这是北宋时期一项领先于全世界的黑科技。有了黑科技的加持，所以后来郑和下南洋才能下的那么溜。可见，早在北宋末年，我国的造船技术。就已经处于世界顶尖水平。除了这些没有什么意思的技术细节之外，进一步观察我们会发现，这些船确实都有着不同的功能，有的是货船，有的是客船，还有的是客货两用船。比如说我们现在看到的这两个就是货船，船上的货物已经清空，粮食都堆在岸边，粮堆上面。坐着一个穿着深色衣服的人正在指手画脚，指挥人们搬运粮食。后面还有一个路过的算命先生，应该是正在招揽生意。这个场景看起来平平无奇，但却反映了北宋当时一个十分严重的社会问题。事实上，在北宋初期和中期，漕运都是严格的官方行为，特别是开封作为当时世界上最大的城市。人口高达130多万，粮食供给是十分要紧的。在整个漕运过程中，老百姓他是不能插手的。但是在这部分话中，我们却发现，除了坐在粮堆上的那个大哥应该是当官的之外，其他人从装扮上看，毫无疑问都是普通的干苦力的老百姓。那么这是为什么呢？原因就是到徽宗年间，官船不再去运粮。漕运承包给了民间，啊，到时候派出一个负责监督的官员，这就行了。而至于官船，他们几乎全部承接了另一项更重要的工作，这就是运送花石纲。这段历史我们就十分清楚了：说宋徽宗很喜欢搞艺术，他觉得开封这个地方没有山啊，实在太无趣了，于是就派人到太湖底下捞大石头。然后运到开封，做成一大堆假山假水。宋徽宗虽然不是一个暴君，但是他对花石纲的喜爱，由此所导致的劳民伤财的程度，相比于那些暴君也丝毫不落下风。历史记载，有些石头太大了，所以在运送的过程中，遇到桥不够高就直接拆桥，遇到城门不够大就直接拆城门。因为天大地大啊，没有伺候好皇上大。至于获取花石纲、运送花石纲过程中所发生的各种抢夺或是地方官员草菅人命的事件，更是不计其数。靖康之难之后，金人把这些大石头全部劫掠到了北京，啊，金人他也不知道这些大石头怎么就这么值钱，但是既然宋徽宗这个大艺术家喜欢。那肯定是没有错的。于是接人啊，就用这些石头在北京搞了一个公园，这就是今天的北海公园。除了运送花石纲本身导致民不聊生之外，把漕运承包给民间，还导致了另一个严重后果，这就是运力显著不足。于是开封地区的有钱人就开始囤粮了，由此便导致了粮价逐渐失控，通货膨胀。开始发生，所以你看画啊，不能只看它画了什么，还要透过现象看本质。为什么我就能看到这么多的故事？因为我都是从网上抄的。当然了啊，运码头的景象啊，不只表现了以上这些社会问题。我们继续看，码头周边有很多建筑啊，基本上就是两类：一是酒馆，二是茶馆。城郊结合部有酒馆。和茶馆，这很正常。但是北宋的开封有明确规定，茶馆和酒馆的外面不能随意搭棚子，扩大自己的地盘，否则城管是要取缔的。但在画中，我们发现这些茶馆和酒馆根本就没有守规矩，这就说明当时对于这一现象已经没有人管了，社会管理系统几乎瘫痪。这种瘫痪更直接的一个表现。就是码头远处的一个小亭子，这个小亭子啊，可不是普通的老头下象棋的亭子，其实它是一个望火亭。北宋有制度明确规定，开封的各个区域都要设立望火亭，并派专人24小时盯梢把守，发现火情立马报警。但我们发现这个亭子它已经空了，根本没有人。可能当时全部官员的心思。都用在了花石纲上，这就是楚王好细腰，宫中多饿死。不过，虽然社会问题层出不穷，但是我们看当时的经济活动还是十分繁荣的。比如说，继续往前看，我们会看到一个小建筑的前面搭了一个架子，这个架子被称作彩楼欢门，啊，听起来还有大宝剑的感觉，但其实它就是一个牌楼。主要的作用就是广告牌，在这个广告牌的前面还伸出了一面旗，这个旗名为“川字旗”，因为它是黑白相间的，就像是一个四川的“川”字。有时候这面旗上会写字，有时候不会写字，甭管写不写，黑白相间都十分显眼。意思就是告诉你，这个地方有好酒好菜。充分运用了斯坦尼斯留夫斯基的。八大营销策略。继续往前看，我们会看到两家商店，其中一家名叫“王家纸马”，门口摆了一大堆东西。啊、看来《清明上河图》的清明确实就是清明节，毕竟上坟要烧纸马，上坟烧报纸那是不行的。《清明上河图》看到这里啊，景象也开始越来越热闹，有这么几个地方，我觉得挺有意思。可以挑出来细看一下，一是在河岸上有一个哥们儿拿着一把签子，啊，这不是算命，也不是烤串这些竹签是发给搬运工的，你搬一件，我给你一个竹签等活干完了之后，就按竹签的数量来结账。还有一处是一个酒馆的门口，之所以说是酒馆，因为门口也挂着川子旗。酒馆的门口有两个人戴着高帽，一看就是公务员，应该是酒馆还没有营业啊。这哥、个、俩就在门口等着，宁可去等着也不想上班。这不由得让我想起了很多年前我自己的生活，当时单位是11点半开饭，但到11点的时候，我肯定准时出现在食堂门口，反正他也没有人管。食堂还有台球桌和乒乓球桌。为什么不在这里和各位领导们切磋一下球技呢？所以说，你不能就顾着傻干活。要想让领导记住你，你就得和他玩不是所有人都是宋运辉，也不是所有的领导都是水书记。大江大河固然精彩，但又有几个人可以做到不随波逐流呢？理论与实践均证明，给本期节目转发、点赞、投币、评论、收藏，甚至是批判一番的老板，不久之后都会发财，而且是发大财。鲁迅，一九二六年八月。